0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിഷൻ ഒരുക്കുന്ന മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ നൂറ്റി ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി 9447 നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു സീറോ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ആമിൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം കേരള ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് നയൻ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ
1: ഉഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിധന്യമായ നാമം വാഴപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിക്ഷത്വത്തിൻ്റെ
2: അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തോള ബന്ധത്തിൽ ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദൗത്യം എന്ന വിഷയമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് ശരണപ്പെടുന്നത് അതിൽ ദൈവഹിതപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥന അതേ അനുഭവത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്കിടയാകണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകൂ പത്താസ് സുവിശേഷം
1: ആറാമത്തെയധ്യം ഒമ്പത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ
2: പത്താസ് വിശേഷം ആറാമത്തെയധികം ഒമ്പത് മുതൽ
1: പതിനഞ്ച് ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ഈ വണ്ണം പ്രാർത്ഥിപ്പൻ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ നിൻ്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ പത്താമത്തെ വാക്യം നിൻ്റെ രാജ്യം വരണമേ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും
2: ആകേണേ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരമായിരിക്കണം രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഈ
1: ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്
2: മൂന്നാമതായി ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ വസിക്കേണ്ടതിനും അത് നിമിത്തം നിത്യോതയോടുമുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതാണ് ഈ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്
1: ഈ രീതിയിൽ കർത്താവിൽ സമ്പൂർണ്ണമായി ശരണപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നടത്തിപ്പിനല്ലാതെ സാധ്യമാകില്ല ഇത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ദൈവരാജ്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും നമ്മുടെ ജീവിതവും എപ്രകാരമായിരിക്കണം അതാണ് നമ്മളിവിടെ വിശദമായിട്ട്
2: നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ബത്തായു സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധികം പത്താമത്തെ വാക്യം നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു സ്വർഗസ്നാ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ നിന്റെ നാം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ
1: അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് പത്താമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുന്നു നിന്റെ രാജ്യം വരണം അപ്പോൾ ഒന്ന് അവിടുത്തെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം അടുത്തത് അവിടുത്തെ രാജ്യം വരണം മൂന്ന് അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ
2: ഭൂമിയിൽ ആകണം
1: അതാണ് ദൈവത്തോള ബന്ധത്തിൽ
2: സ്വർഗസ്ഥനായ
1: പിതാവിൻ്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിന് അനുസൃതമായ വേർപെട്ട ഒരു ജീവിതം വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം എവിടെ നിന്ന് ലോക അനുരൂപതയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടൊരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാകണം അതാണ് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം നമ്മെ തന്നെ കർത്താവിനായിട്ട് വേർതിരിക്കുക ദൈവത്തിനായിട്ട് വേർതിരിക്കുക അവിടുത്തെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ലഭ്യമാക്കുക അവിടുത്തെ നാമ മഹത്വത്തിനായി നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഒരുവന് മാത്രമേ അവിടുത്തെ നാമം എന്നിലൂടെ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ എന്ന് ചിന്തിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ രാജ്യം വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് രാജ്യം വരണം
2: അവിടുത്തെ രാജ്യം
1: വരുന്നതിലൂടെയാണ് ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകുന്നത്
2: ിക്കണമേ നിന്റെ രാജ്യം
1: വരണമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേ ആശയം തന്നെ ലൂക്കോസ് എഴുത സുവിശേഷം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യയം രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ യേശുക്രിസ്തു പറയുമ്പോൾ ലൂക്കോസ്തുവിശേഷം പതിനൊന്നിൻ്റെ രണ്ടിൽ യേശുക്രിസ്തു അവരോടായിട്ട് പറയുകയാണ് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ടത് സ്വർഗസ്വനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ നിന്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ
2: അപ്പോൾ നിന്റെ രാജ്യം വരെയാണ് ഏതാണ് ഈ രാജ്യം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യം നോക്കണം യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യരവുമെടുത്ത് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു നമ്മെപ്പോലെ ഒരു മനുഷ്യനായി ഈ ഭൂമിയിൽ അവിടുന്ന് പാർത്തു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ താൻ
1: ജനിച്ച രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും അതേപോലെ അനുസരിക്കാൻ അവിടുന്ന് ഉത്സാഹിച്ചു ആ നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കണമെന്ന് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഒരടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യം ഏതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം
2: വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പുതിയ ആകാശത്തെയും പുതിയ ഭൂമിയെയും കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്
1: എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന നിന്റെ രാജ്യം അത്
2: വരുവാനുള്ള ആകാശത്തെയും
1: ഭൂമിയേയും കുറിച്ചല്ല മറിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ സ്നേഹവാനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സർവകൃപാലുവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് വെളിപ്പെടുത്തി ആ സ്നേഹത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരനുഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ കർത്താവ്
2: പരാമർശിക്കുന്നത് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും
1: ഉണ്ടാകും നിശ്ചയം കാരണം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അത് വളരെ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോയി സമുദ്രവും ഇനിയില്ല അവിടെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോയി സമുദ്രവും ഇനിയില്ല ഇത് കേവലം ഒരു ഉപമയായിട്ട് പറയുകയല്ല മറിച്ച് സംഭവിക്കാനുള്ള സംഭവിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ഒപ്പം പറയുന്നു ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമി ഒഴിഞ്ഞുപോയി നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ആകാശവും ഭൂമി ഒഴിഞ്ഞുപോയി ഭക്തനായ പത്രോസ് എഴുതുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ നാം അവന്റെ വാഗ്ദത്തപ്രകാരം നീതി വസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശത്തിനും പുതിയ ഭൂമിക്കുമായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെയും പുതിയ ആകാശത്തെയും പുതിയ ഭൂമിയും കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എന്താണ് എന്നാൽ നാം അവൻ്റെ വാഗ്ദത്വപ്രകാരം നീതി വസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമി ഇപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ പരമപ്രധാനമായ വാഗ്ദത്വങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നീതി വസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യന് അവനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവനെ ഉൾക്കൊണ്ട് അവനെ മനസ്സിലാക്കി അവന് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന യഥാർത്ഥ നീതി അതേപോലെ ലഭിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശവും പുതിയക്കൂലി ആ പുതിയ ആകാശത്തിൻ്റെയും പുതിയ ഭൂമിയുടെയും പ്രത്യേകതയായിട്ട് അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കാര്യം നീതി വസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശവും പുതിയ പൂരി അവിടെ നീതിയാണ് ദൈവിക നീതിയാണ് കാരണം ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആകെത്തുകയറിയുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ പ്രവൃത്തികൾ ചിന്തകൾ എല്ലാം അറിയുന്ന ദൈവം അങ്ങനെ സകലെന്നറിയുന്ന ദൈവം അവിടെ നീരിയോടെ ഭരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം നീരിയോടെ വസിക്കുന്ന നീതിയോടെ ഭരിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും അപ്പോൾ ആ പുതിയ ആകാശത്തെയും പുതിയ ഭൂമിയും കുറിച്ചല്ല ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്റെ രാജ്യം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അവിടെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
2: അതേപോലെ തന്നെ വെളുപ്പാട് പുസ്തകം
1: ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധികത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ അദ്ധ്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് പുതിയ ആകാശത്തിലും പുതിയ ഭൂമിയിലും ഭക്തന്മാർ ദൈവത്തോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടത് ഇതാ മനുഷ്യരോടുകൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം അവൻ അവരോട് കൂടെ വസിക്കും അവർ അവൻ്റെ ജനമായിരിക്കും ദൈവം അവരുടെ ദൈവമായി അവരോട് കൂടെയിരിക്കും നാലാമത്തെ വാക്യം അവൻ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ചു കളയും അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഇനി മരണമുണ്ടാകില്ല ദുഃഖവും മുറവിളിയും കഷ്ടതയും ഇനി ഉണ്ടാകയില്ല ഒന്നാമത്തേത് കഴിഞ്ഞുപോയി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ഇതാ ഞാൻ സകലവും പുതുതാക്കുന്നു എന്നരുളി ചെയ്തു എഴുതുക ഈ വചനം വിശ്വാസയോഗ്യവും സത്യവും ആകുന്നു എന്നും അവൻ കൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും കഴിഞ്ഞുപോയിട്ട് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ദൈവം ഉളവാക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തോടൊപ്പം മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതാ മനുഷ്യ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം അവൻ അവരോട് കൂടെ വസിക്കും അവർ ജനമായിരിക്കും ദൈവം താൻ അവരുടെ ദൈവമായി അവരോട് കൂടെയിരിക്കും അവൻ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീറെല്ലാം തുടച്ചു ഇനി മരണമുണ്ടാകയില്ല ദുഃഖവും മുറവിളിയും കഷ്ടതയും ഇനി ഉണ്ടാകയില്ല അപ്പോൾ ഇത് പുതിയ ആകാശത്തിലെയും പുതിയ ഭൂമിയിലെയും അനുഭവമാണ് ഈ അനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന ജനമാണ് എന്തു ചെയ്യുന്നത് പുതിയ ആകാശത്തിലും പുതിയ ഭൂമിയിലും കർത്താവിനോടൊപ്പം രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് അതാണ് വെളുപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് വെളുപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യയം മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ യാതൊരു ശാപവും ഇനി ഉണ്ടാകയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെയും കുഞ്ഞാടിൻ്റെയും സിംഹാസനം അതിലിരിക്കും അവൻ്റെ ദാസന്മാർ അവനെ ആരാധിക്കും അവർ അവൻ്റെ മുഖം കാണും അവൻ്റെ നാമം അവരുടെ നെറ്റിയിലിരിക്കും അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇനി രാത്രി ഉണ്ടാകയില്ല ദൈവമായ കർത്താവ് അവരുടെ വിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചമോ സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചമോ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല അവർ എന്നേക്കും രാജാക്കന്മാരായിരിക്കും അപ്പോൾ രാജാക്കന്മാരായി അവൻ്റെ ദാസന്മാർ പുതിയ ഭൂമിയിലും പുതിയ ആകാശത്തിലും ആയിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗ്യാവസ്ഥ ആ വാഗ്ദത്വം ഇവിടെ ആ ഭാഗത്ത് നിറവേറുകയാണ് എന്നാൽ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന നിന്റെ രാജ്യം എന്നുള്ളത് വരുവാനുള്ള ആ പുതിയ ഭൂമിയേയും പുതിയ ആകാശത്തെയും കുറിച്ചല്ല മറിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ അവിടുത്തെ രാജ്യം സ്ഥാപിതമാകുക അവിടുത്തെ രാജ്യം സ്ഥാപിതമാകുന്ന പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യ രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആ ഒരു തരത്തിലൊരു ക്രമീകരണമല്ല കർത്താവ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് മറിച്ച് എന്താണ് നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണം അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകുന്ന തരത്തിൽ ആ അളവിൽ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച ആ അളവിൽ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രാപിച്ച മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവരാജ്യവും ദൈവസ്നേഹവും ദൈവിക പ്രമാണവും ഹൃദയത്തിൽ പേറി വരുവാനുള്ള നിത്യതയ്ക്കായി നോക്കി പാർത്തുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം നിവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം അതാണ് നിന്റെ രാജ്യം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒന്നുകൊരിഞ്ച്യർ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് 15 പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിദ്ര കൊണ്ടവരിൽ ആദ്യ ഫലമായി മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തൊന്ന് മനുഷ്യൻ മൂലം മരണമുണ്ടാകയാൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനവും മനുഷ്യൻ മൂലം ഉണ്ടായി ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കപ്പെടും ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തനും താൻ താൻ്റെ ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അവൻ്റെ വരവെങ്കിൽ പിന്നെ അവസാനം അന്ന് അവൻ എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും നീക്കം വരുത്തിയിട്ട് രാജ്യം പിതാവായ ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിക്കും
2: ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്ന ആ രാജ്യം വരുവാനുള്ള രാജ്യമാണ് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയുമാണ് കാരണം
1: ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ നോക്കിയാട്ടെ ഓരോരുത്തരും താന്താൻ്റെ നിരയിലത്രേ ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അവൻ്റെ വരവിങ്കൽ അപ്പോൾ ഉയർപ്പിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒന്ന് വരിനു പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപതിൽ ക്രിസ്തു നിദ്രകൊണ്ടവരിൽ ആദ്യ ഫലമായി മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ആരുയർത്തു മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് യേശു ഉയർത്തു ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അവന്റെ വരവിങ്കൽ അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ആദ്യ ഫലമായി മരിച്ചവിടെയെന്ന് ഉയർത്തു ഇനി അവിടുത്തെ വരവിങ്കൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ ആ വരവിങ്കൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിങ്കൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും കാരണം യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തു അവിടുത്തെ വരവിങ്കൽ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ആദാമിലെല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കപ്പെടും ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കപ്പെടുന്ന ആരാണ് ആദാമിലെല്ലാവരും മരിച്ചു ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിപ്പിക്കപ്പെടും ആരാണ് ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അവൻ്റെ അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ വരവെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ പിന്നെ അവസാനം ആ അവസാനത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അന്നവൻ എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിന് നീക്കം വരുത്തിയിട്ട് രാജ്യം പിതാവായ ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിക്കും അപ്പോൾ ആ പിതാവായ ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആ രാജ്യം പിതാവ് ഭരിക്കുന്ന രാജ്യം അക്ഷരാത്വത്തിൽ ഭരിക്കുന്ന രാജ്യം പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയുമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലെ രാജ്യം ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തികളും ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൽ വസിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഭാരതത്തിൽ ഒരുവൻ വസിക്കുമ്പോൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളും അതിൻ്റേതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുസരിച്ചേ നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ സംസ്കാരമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ നിയമമുണ്ട് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടേ ജീവിക്കാൻ എന്നാൽ ദൈവരാജ്യം പറയുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരവരായിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അതിൻ്റെതായ അർത്ഥത്തിൽ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിറഞ്ഞ് ദൈവിക സ്നേഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി സ്നേഹമായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ കരുതലിലിൽ വചനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുക അതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൊരാൾ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മതായ സുവിശേഷം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ വിശദമായിട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ തത്വത്തെ നിയമത്തെ യേശുക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുത്തുക വളരെ വിശദമായി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ ദൈവികനായ പ്രമാണം ലഭിച്ച യഹൂദനും ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ അല്ലാത്ത ശേഷമുള്ള സകല ജനത്തിനും ഒരേപോലെ ബാധകമാകുന്ന ദൈവീക നിയമത്തെ യേശു ക്രിസ്തോട് വെളിപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഓർക്കണം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഒരുവൻ ജീവിക്കുക പറയുമ്പോൾ അവൻ പാർക്കുന്ന രാജ്യത്തെ നിയമം അവൻ അവഗണിക്കണമെന്നോ അത് പാലിക്കരുതെന്നോ അല്ല മറിച്ച് അവനത് നൂറ് അതേ അർത്ഥത്തിൽ പാലിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിനപ്പുറമായി ദൈവീകമായ സ്നേഹത്തിൽ പ്രമാണത്തിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അതാണ് മത്തായ സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യേയം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശുക്രിസ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം മത്തായ സുവിശേഷം അഞ്ചിൻ്റെ 43. കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്ക എന്നും ശത്രുവിനെ പകയ്ക്ക എന്നും അരുളി ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നാൽപ്പത്തിനാല് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ ഇതൊരുവന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് നടക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുക നമുക്കറിയാം നാം ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് പലരോടും ശത്രുത ശത്രുത പുറത്ത് കാണിക്കാതെ നമുക്ക് സ്നേഹം അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും സ്നേഹം ഉണ്ടെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പെരുമാറാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിന്ന അതിൽ ഒരുപടി കൂടി മുമ്പോട്ട് കടന്ന് നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ കാര്യമെന്താ നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യം സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് പുത്രന്മാരായി തീരേണ്ടതിന് തന്നെ അകലാണ്ടത്ത് ചമച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി തീരേണ്ടതിന് നാം ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയേ മതിയാകൂ അതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവം അവിടെ പറയുന്നു നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നല്ലവരുടെ മേലും തൻ്റെ സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും നീതിമാന്മാരുടെ മേലും നീതികെട്ടവരുടെ മേലും മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ ദൈവിക സ്വഭാവം പറയുകയാ നല്ലവരുടെ മേലും ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നീരുമാന്മാരുടെ മേലും എല്ലാം ഒരേപോലെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് മഴ നൽകുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം കരുതുന്നു അത് ദൈവീക സ്വഭാവമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ആ ഒരു ജീവിതശര്യയിലേക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നാം മാറുക അതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഒരുവനായിത്തീരുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് നിന്റെ രാജ്യം വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം അവിടെ കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്താറ് ഉള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കെന്ത് പ്രതിഫലം ചുങ്കക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ലയോ സഹോദരന്മാരെ മാത്രം വന്ദനം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിശേഷം ചെയ്യുന്നു ജാതികളും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ലയോ നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണൻ ആയിരിക്കുന്ന അതുപോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണപൂർണരാകൻ അപ്പോൾ ദൈവീക രാജ്യം ദൈവരാജ്യം ഭരണമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവിക പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഉൾക്കൊള്ളലിൻ്റെ ആത്മാവിൽ കരുതലിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നാം ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യജീവിതത്തെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം തിരുവെഴുത്തുകളുടെ മുമ്പാകെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ
0: ശ്രേഷ്ഠമായ യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ നാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്റ്റീസ് മാറാൻകുഴി കുമ്മൂർ കൊല്ലം ആറ് ഒൻപത് ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് മൂന്ന് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു സീറോ ഡബിൾ സിക്സ്